0: A comissão externa da Câmara, que acompanha as políticas públicas para a primeira infância, poderá votar nesta quarta-feira o relatório final da deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Em mais de três anos de atividades, a comissão analisou situações de maus-tratos, descumprimentos de leis e violações de direitos humanos voltados à primeira infância, que é a faixa de idade que vai do nascimento até os seis anos de idade. Para fazer um balanço dos trabalhos e comentar alguns pontos do relatório, nós conversamos a partir de agora com a deputada Paula Belmonte. Bom dia, deputada.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estejam nos escutando. Muito grato por esse espaço, por essa oportunidade também de colocar a nossa Câmara mais próxima da população e esse tema tão relevante para nós, que é a nossa infância, né? a nossa criança, como ela está sendo tratada pelo nosso Brasil.
0: Deputada, e que balanço a senhora faz desses três anos de atividade da comissão? O que, que vocês levantaram em relação a políticas públicas para a primeira infância?
1: É, Cláudio, primeiro eu quero assim, mostrar para as pessoas que essa comissão ela foi criada até um pouco antes da, do início da pandemia. né? Então, assim, foi é, no final de um ano de 2019 para o um ano de 2020. No, na sequência, nós tivemos a pandemia, então prejudicou muito o, o, o funcionamento. O, né? assim, o andamento da, da comissão, mas mesmo assim conseguimos realizar mais de 20 audiências públicas, fizemos 73 requerimentos de informação, nós não podíamos estar nos reunindo é, presencialmente, mas conseguimos fazer seminários, audiências públicas, então, assim, mesmo com toda aquela situação, e foi muito importante essa comissão para o acompanhamento das nossas crianças nesse momento de pandemia. Infelizmente nosso Brasil, eh, o Brasil houve e estamos tendo crianças órfãs nesse momento, exatamente por pais que que foram eh, contidos pelo pelo Covid. Então a Comissão acompanhou todo esse procedimento de como está sendo tratado no, no momento de das unidades de acolhimento que essas essas crianças ficaram também isoladas. Um momento assim muito triste para todos nós, mas em especial para essas crianças que elas já já sofrem é, um isolamento pela situação dela vida Na pandemia isso se tornou muito maior. Então a comissão acompanhou, fez com que pudesse chegar inclusive verbas para essas unidades de acolhimento, para que elas pudessem ter o, o tratamento adequado no sentido também de cuidados de segurança. Então eu quero assim dar essa satisfação para a população que fizemos... É, o, o, o que era realmente possível para esse momento todo que que passamos esses três esses dois últimos anos, e mesmo assim conseguimos realizar muitas coisas. Nós estamos aqui com o um relatório, eu, eu fico grata de termos conseguido concluir, feito todas as ações, mas não é um relatório que nos deixa felizes, é um relatório que nos deixa muito preocupado pela situação de que essas crianças, as nossas crianças brasileiras, no, no primeiro momento quando você trouxe a questão da criança desde o seu nascimento até os seis anos de idade, mas quando a gente fala da primeira infância mesmo, nós estamos falando então até anteriormente até a concepção, porque nós precisamos falar da gestação. Então essa criança ela já é uma responsabilidade nossa da família, do Estado, da sociedade antes mesmo da gestação. Quando uma criança gera outra criança, isso também é responsabilidade de todos nós. E a nossa Constituição ela deixa claro, é a única vez que se fala de uma criança, é de prioridade absoluta, é no artigo 227 da Constituição Federal. E então é, estamos aí iniciando um trabalho, é a primeira vez que há uma comissão específica na Câmara Federal para falar da primeira infância. Então já é um dado histórico. Espero que na próxima legislatura eles venham continuar continuidade a esse trabalho e o que nós é, constatamos, mas com dados, isso é importante dizer, porque é, muitas pessoas falam não, mas isso a gente já vê. Mas é importante termos os dados para que a gente possa cobrar com dados, é, com pesquisa, que realmente a nossa criança está abandonada e que precisamos avançar muito na sensibilidade do gestor público para
0: esse tema tão relevante para a
1: nossa
0: sociedade. Deputada, é, entre os pontos do relatório, eu queria que a senhora falasse, por exemplo, de duas áreas que são prioritárias, que são saúde e educação. Nessa faixa uhum. da primeira infância, no caso da saúde, na, é, acesso ao sistema público de saúde, no caso da educação, a questão das creches, do ensino infantil, o que, é que vocês levantaram nos trabalhos da, da comissão?
1: Olha, um dos requerimentos de informação, um dos requerimentos, não, alguns requerimentos de informação foram exatamente para todas essas áreas que hoje nós temos os ministérios para perguntar quais eram as ações. O que, que a gente via? É, muitos ministérios não têm ações praticamente nenhuma. Hoje nós temos o um marco legal. A partir do marco legal a gente percebe um aumento, um incremento nessas ações. E você trouxe aqui duas áreas, dois ministérios importantes aqui para todos nós, que é o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. O Ministério da Saúde das 117, é, 117 ações que nós encontramos, o Ministério da Saúde é responsável por 35 delas. Então, assim, o Ministério da Saúde é, é o mais atuante nessa pauta é, da primeira infância, até porque, como eu disse aqui, as ações elas começam anteriormente à mesma até a concepção. Então nós temos aqui, deixa eu só procurar aqui para que a gente possa falar assim com, com todos os dados, o relatório, ele tem mais de 50 páginas informando todas essas ações e aqui nessas ações, aqui existe, engraçado, antes de falar contigo, eu estava exatamente lendo a respeito dessa dessa informação do Ministério. E na questão, eu vou trazendo aqui quanto eu estou procurando aqui exatamente da saúde, para que a gente possa falar com correção, mas em questão da, 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 do Ministério da Educação, o que, que a gente vê? O Ministério da Educação, a questão das creches, ela é de uma responsabilidade do município. Nós brasileiros e principalmente a Câmara Federal, hoje, ela tem, na próxima legislatura, ela vai ter uma obrigação de fazer uma revisão na nossa própria Constituição Federal a respeito dessa responsabilidade. Nós tivemos nesse ano o STF já pautando, dizendo que o Estado é obrigado, obrigatório, com, com ações judiciais individuais, as pessoas terem acesso à creche, mas isso é um, um, um problema, vamos dizer assim, no Brasil inteiro, generalizado. Existia já, existe já uma determinação do Ministério Público que no final desse ano de 2022, 50% das nossas crianças eram para ser atendidas. Aos, é, a, a, ao sistema creche, todas as crianças à creche. Só que isso ainda está longe de acontecer, Cláudio. É muito triste de ver essa situação. Por quê? Porque quando nós estamos falando de creche, é algo que é, semana passada nós tivemos uma audiência pública a respeito dessa, dos temas exatamente de dados dados científicos e dados de pesquisa para pautar as nossas políticas públicas, não, não fazer política só pelo achismo, mas sim por dados específicos, qual o resultado, qual é a demanda, para que a gente possa realmente acertar as nossas políticas. Nós estamos conversando a respeito disso e hoje, infelizmente, a creche ela é também um polo não só para o desenvolvimento cognitivo da criança, mas é um polo também que traz para nossas crianças a segurança alimentar que, infelizmente, o nosso Brasil, nesse momento de pandemia, nós temos aí um aumento de, da, da linha de pobreza e eu quero ressaltar que hoje, o dia 14, é o Dia Nacional de Combate à Pobreza. Aqui no Distrito Federal nós tivemos um aumento de mais de 20% da população estando nesse estado de pobreza, o que significa isso hoje em Brasília, mais de 600 mil pessoas nessa situação e a criança é altamente atingida. Quando a gente fala de uma precariedade de alimentação, nós estamos falando de um desenvolvimento do ser humano completo. Então, Alice, Alice vai se formando esse ser humano, cognitivamente falando, desenvolve, desenvolvendo, inclusive nas suas possibilidades de higiene, saúde e tudo, e isso é um, vamos dizer assim, é um prejuízo para todos nós, não só para aquela criança que não teve acesso a essas políticas públicas, do qual o Estado é responsável, saúde, educação, segurança pública, quanto também a nós, todas as nossas sociedades. Eu estou procurando aqui do Ministério da Saúde, porque são tantos dados que eu gostaria de, inclusive, enfatizar. Mas pode continuar fazendo a pergunta, que eu vou encontrar aqui a parte que e não falar e não, não, não vira, não, não, não procurei aqui mais.
0: Deputado, enquanto a senhora procura aí, eu queria saber assim, a senhora citou o marco legal da primeira infância, que já tem seis anos. Eu queria sa saber o que, que vocês identificaram como avanços nas políticas públicas para a primeira infância a partir do marco legal.
1: É O marco legal, Ele, ele um, a nossa grande desafio, e é também bom ressaltar isso, no, ano, no final do ano de 2019, nós fizemos um pacto a respeito do marco legal. Esse pacto ele estava envolvido a sociedade civil, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, e ele foi feito, assinado pelo ministro do STF, na época, juntamente com o ministro do Congresso Nacional. Foi um momento muito importante para todos nós, com um grande desafio da divulgação do marco legal. Hoje, qual é o nosso desafio? A nossa, a, 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 o marco legal, ele garante, a essas essas políticas esse direito essa criança cidadã como direito como cidadão de direito mas nós temos muita dificuldade muitas das vezes quando a gente vai a algum município é, em próprias cidades ele simplesmente ele não tem não tem conhecimento dos gestores públicos então isso é um ponto que foi relatado aqui no é, nós constatamos no relatório do qual nós temos um grande desafio nesses próximos anos é de, da divulgação que existe, que existe essa lei e que ela segura esse direito à criança. O segundo ponto que nós temos é que nós precisamos ter uma garantia, inclusive foi um, um tema também que nós é, estamos colocando aí como uma ação dessa, desse pacto é, multi, a, assinado por, por muitas pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas aqui, é a questão de garantirmos e punirmos o que não está sendo feito. Então, hoje nós estamos vendo aí, como eu acabei de falar, é, nós temos aí já determinado que 50% das nossas crianças teriam que estar na creches atendidas. Já temos aí uma ação, um, um, um julgamento do STF, que o Estado é obrigado a dar acesso às nossas cre... às, às crianças à ao creche. Mas quando a gente olha quais são as coisas, consequências disso, ainda nós estamos aí é, num vácuo do que se tem na lei e o que tem de aplicabilidade. Um outro fator bem é importante que nós vimos é, é, e que é algo que se fala já no marco legal, esse é o grande é, ponto do marco legal e que nós vimos exatamente a dificuldade que, que temos, não só na divulgação, mas na questão das políticas para a primeira infância, é a falta de comunicação. Então, muitas das vezes, nós vimos ações sobrepostas e que isso é, é um tempo gasto a mais, é um dinheiro gasto a mais da população e ações sobrepostas de ministérios. Se tivéssemos uma coordenação a respeito dessa política da primeira infância, do qual nós fizemos essa indicação por duas vezes à Casa Civil, que ela trouxesse para ela todas as políticas da primeira infância e ficasse sobre a tutela da Casa Civil para a organização, nós teríamos uma política muito mais eficiente, muito mais, e eu não vou dizer gasto, muito mais produtiva. É, isso é importante dizer, Cláudio, e, e a todos os ouvintes que estão nos é, estamos ouvindo, quando nós falamos de criança, muitas pessoas pensam assim, ah, é uma política café com leite, né? eu estou querendo aqui ouvir da, da economia, o que, que vai ser hoje do, do, dos auxílios, mas essa é a política mais importante que temos no nosso país. Todos os países que saíram do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, e todos os países que nós hoje consideramos desenvolvidos, isso é prioridade. E se, esse, se o Brasil adotar a criança como prioridade, nós não precisamos pensar aqui num prazo de, de longo prazo, não. Em seis anos adotarmos uma geração nós estaremos mudando o nosso Brasil, porque uma criança que quando ela antes mesmo de ela ser concebida ela terá um pai com responsabilidade, ela terá ali a concepção dela com toda a garantia de nutrição adequada e quando ela nasce ela tem todas as garantias de que ela vai ter um atendimento na saúde, que ela vai ter um acesso a todas as, as possibilidades do seu desenvolvimento cognitivo. Nós estamos falando aqui de uma mudança de geração e nós estamos tendo um impacto na nossa economia. É fundamental que as pessoas, por isso que é o grande desafio, é nós sensibilizarmos todos os agentes públicos e a sociedade de que essa pauta não é pauta de uma mulher, não é pauta de uma criança, é pauta da nossa sociedade. E, por isso, mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade dessa divulgação é, desse trabalho da Câmara. Avançamos muito, mas, infelizmente, precisamos avançar muito mais na, é, nesse tema é, da primeira infância, da importância que se tem realmente no orçamento. É, a Câmara Federal, ela nesse período desses três anos, nós temos uma frente parlamentar, que é presidida até pela deputada Leandra, Leandre, essa, essa comissão externa ela é presidida por mim e nós juntos, e eu sou vice-presidente dela, nós juntos conseguimos, assim, fazer um trabalho muito importante do início de colocarmos essa criança, por exemplo, dentro do orçamento, porque não adianta eu falar de políticas públicas para as nossas crianças se a gente não ter orçamento para elas. Então, tudo isso é, se iniciou esse trabalho e que a gente tem, assim, é, espera com muita esperança mesmo de que essa próxima legislatura, tanto no, no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, é, é dê continuidade. Esse relatório vai ser lido hoje na nossa comissão, é, será feito todas as sugestões necessárias, os deputados já estão fazendo as suas sugestões para que a gente possa melhorar o relatório e depois, na sequência, vamos entregar para... O nosso a, a equipe de transição, a pessoa responsável, que hoje é a senadora Simone Febitt, pela ação social, para que ela possa ter em mãos esse esse trabalho e poder pautar as políticas que forem feitas para as nossas crianças com dados e com pesquisa e com, com resultados que, que muitas das vezes fica aquém do esperado.
0: Nós conversamos aqui no painel eletrônico com a deputada Paula Belmonte do Cidadania do Distrito Federal sobre a comissão externa da Câmara que acompanha políticas públicas para a primeira infância e que hoje... Pode votar o relatório final deputada. eu gostaria de agradecer mais uma vez A sua participação aqui no programa E desejar boa sorte na sua próxima empreitada Porque a partir de 2023, para quem não sabe A deputada Paula Belmonte sai aqui da Câmara Federal E vai para a Câmara Legislativa do Distrito Federal Então eu gostaria de agradecer a sua disposição de sempre Em colaborar com a Rádio Câmara, com os veículos da casa E desejar boa sorte, tanto hoje quanto a partir de 2023 nas suas novas funções.
1: Pô, oh, Cláudia, muito grata. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho esse trabalho fundamental. Ontem eu fui questionada, inclusive, a respeito dessa comunicação da Câmara e eu, assim, só falei elogios e principalmente a oportunidade das pessoas conhecerem os parlamentares. E quero também desejar um, um Feliz Natal, que Deus nos abençoe, que a gente tenha um ano de 2023 com muito trabalho, com muita prosperidade. E lá na Câmara Legislativa eu estarei exatamente defendendo essas, essas pautas do qual a gente acredita que, que realmente são relevantes para a sociedade. Contem comigo e dizer quem sabe, né, a nossa esperança. Eu entrei na Câmara Federal desejando o um Ministério da Criança. Continuo desejando esse Ministério da Criança, mas quem sabe, nossa capital, além de ser a nossa capital do Brasil, será a capital da criança também, hein, Cláudio? Então essa que é a nossa luta lá na Câmara
0: Legislativa agora. Um abraço, deputada, e bom trabalho. Muito grato, que Deus abençoe.